And today in Spanish Colombiano, I will tell you the story of the oldest guerrilla man in the world. This story is focused on people with an intermediate level of Spanish and will be told in Spanish. Remember, if you like a free Spanish lesson with me, head to the link in the description to sign up. Get ready because we are starting de una. Welcome to Spanish Colombiano. I'm Jorge. I'm not a teacher nor a chucho, just your Colombian friend. And my objective here is to teach you the Spanish we speak in Colombia. Whether you are just a beginner or have an intermediate level of Spanish, here you will find the best content to learn Colombian Spanish. Remember, you can find the transcript of this episode and more useful resources in the description. Ahora, sírvete un cafecito con leche, acompáñalo con buñuelo, relájate y disfruta Spanish Colombiano. El guerrillero más viejo del mundo era colombiano. Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo o Manuel Marulanda Vélez, estuvo 58 años en la lucha insurgente, desde 1950 hasta su muerte en 2008, y acumuló un prontuario que se le sumaría 300 años de cárcel, deuda que nunca saldó. Durante sus 78 años de vida, acumuló 150 órdenes de captura a nivel nacional, 21 a nivel internacional y 20 detención sin derecho a fianza por delitos como secuestro, narcotráfico, concierto para delinquir, homicidio y lavado de activos. En 2014, la Fiscalía embargó siete bienes en San Vicente del Caguán, entre ellos algunas tierras de tiro fijo que avaluaron en 5 millones de dólares. Sandra, la mujer que compartió 24 años con el fundador de las FARC, cuenta cómo vivió con él, sus rutinas y explica por qué el enemigo no logró matarlo. Esta es su historia. Al camarada lo conocí en 1983, por el mes de noviembre. Lo vi en un campamento que llamábamos El Palmar, en el área de Casa Verde. Estábamos en el aula organizando una medicina con otra compañera. Me asomé a la ventana y lo vi en el patio de formación. Me llamó la atención por la forma como iba vestido. Parecía un ganadero. Él se acercó a saludarnos, como siempre lo hacía. Cada vez que venía un grupo nuevo, preguntaba de dónde veníamos. Yo llevaba dos años y medio de haber ingresado. Me habían trasladado para ser guardia del secretariado. Al comienzo fue una relación de combatiente y superior. Por esa época se empezaron los acercamientos con el gobierno de Belisario Betancourt. En Uribe se hizo una reunión con la comisión del gobierno, así que nos fuimos a atender la comisión. Yo sentía que él se acercaba más. Pasaba a saludarme, preguntaba qué estábamos preparando. Así pasaron los meses. Después regresamos a El Palmar, 
a organizar todo porque se iban a firmar los acuerdos de cese al fuego el 28 de mayo de 1984. Había que arreglar el campamento, los salones y toda la logística. Él tuvo un accidente, se cayó de un caballo, se golpeó la cara y se fisuró una costilla. Como yo había tomado cursos de enfermería, lo tuve que atender. Ahí empezó todo. Faltó poco para que cumpliéramos 24 años de relación. Nunca nos separamos. Yo tenía 20 años y él 55. Eran más de 30 años de diferencia, pero eso no fue problema. Fueron muchas las veces que lo mataron. Nosotros lo veíamos por la radio, lo veíamos en la prensa y nos daba risa lo que inventaban. Que tenía una enfermedad terminal, que estaba herido. Era propaganda negra del Estado. En Casa Verde cargaba una carabina M1. Son livianas y cómodas de cargar. Claro que hubo momentos muy difíciles, como los enfrentamientos con el ejército o los bombardeos, pero el camarada le daba mucha seguridad y confianza a uno por su forma de ser. Uno con él aprendía a estar alerta, a tener la adrenalina al tope. Siempre fue un cauteloso, no le dio papaya al enemigo, era precavido, atento. Por eso el enemigo nunca pudo matarlo. El bombardeo a Casa Verde duró ocho días. Fue muy fuerte. Él siempre estuvo orientado qué hacer, cómo evacuar heridos, qué hacer con los que fallecieron. No combatía. Después de esos bombardeos nos ubicábamos en el área de Guayabero. Luego hubo otro bombardeo y asedio de la tropa. Las operaciones Destructor 1 y 2 en el año 97. Nos tocaron cerca, estábamos en la sabana de Yarí. En el trasegar de la guerra conocí sitios hermosos a su lado. Recuerdo las cabeceras del río Leiva, un afluente del río Guayabero, el mismo cañón del Guayabero. Ese sector fue bombardeado en 1964. Vi unas llanuras inmensas como los llanos del Yarí, el río Duda que fue la zona de él desde que salió de Marquetalia. Esa zona lo protegió y lo abasteció siempre. Es una región muy rica en pescado. Él salió de Marquetalia hacia el Cañón del Guayabero, luego tomó para Uribe. Después salimos para el Yarí, en el Caquetá. En el Caguán, el camarada vivía inmerso en los esfuerzos de paz. El 7 de enero de 1999 no fue a la cita con el presidente Andrés Pastrana porque había personajes infiltrados ubicados en puntos estratégicos para atentar contra él. Él tomaba con tranquilidad esos momentos de crisis. El camarada pensaba que Pastrana hacía un esfuerzo para tratar de hacer la paz. Tenía un concepto favorable de él. Se vieron tres veces y claro, para nosotros era muy importante encontrarse con un presidente. Él era un poco parco, no decía mucho sobre los encuentros con el presidente. Cuando se reunían con la comandancia contaba algunos detalles. Cuando se produce el secuestro de Jorge Eduardo Hechen hubo momentos difíciles, pero él siempre decía que había que reflexionar con cabeza fría, que no podíamos tomar decisiones a la carrera. Lo tomó con calma y dio las instrucciones de hablar con ellos, el gobierno, a ver qué decían. Vimos cuando el presidente anunció el fin de la zona de despeje, el camarada dijo, no tenemos nada más que hacer, vamos a seguir con nuestros planes. Y esa noche dormimos tranquilos. La zona era inmensa y el enemigo no podía coparla metro a metro. 
Estuvimos tranquilos unos 20 días. Adelantamos el trabajo evaluando y haciendo balance de la zona de despeje. Durante los 8 años de Uribe volvimos a nuestra actividad normal de guerrillas móviles, que es estar un tiempo aquí, desplazarnos y cambiar nuestra rutina. A su lado realicé diferentes actividades. Trabajaba con él en sus documentos, era su asistente, su escolta. Le leía libros. Le gustaban los temas políticos y militares. Leía las noticias, columnas, periódicos. Tenía preocupación de estar informado. Después de escribir un documento, siempre caminaba 30 o 40 minutos y regresaba para que yo le leyera lo que había escrito y hacer las correcciones. Yo veía películas y le contaba de qué se trataban. Su rutina era de acuerdo con la situación que se viviera en el área. En los últimos años fue de levantarse a las 4 de la mañana. Las condiciones fueron cambiando y tocaba no alumbrar, evitar la luz. Así fue corriendo el horario de la levantada. Él hacía ejercicio, caminaba. Solo lo suspendía cuando estaba muy ocupado, en reunión o en la elaboración de un documento. Era una disciplina. Luego veía las noticias, escuchaba radio, jugaba con las mascotas. Teníamos perros y gaticos. Observaba a los gaticos por una hora, analizaba lo que hacían para cazar. Los admiraba por la forma de acercarse a la presa. Nunca dejó de tener gatos y de observarlos. Tenía tres o cuatro. Era un hombre muy calmado. Le molestaban el ruido, la conversadera y el murmullo. Le molestaba la indisciplina. Era muy estricto. Disfrutaba el silencio para escribir. Escuchaba música de los hermanos Zuleta, Alfredo Gutiérrez, Pastor López, Escalona, La Carrilera y La Popular. Como esposo fue muy comprensivo y cariñoso. Vivía pendiente de mí. Si me dolía algo, si me veía triste, fui feliz a su lado. Yo le cortaba las uñas. No cocinaba, pero estaba pendiente de la comida. Él, como buen paisa, comía frijoles, arroz y era infaltable la arepa. Siempre se llevaba el molino y el maíz. Él me decía vieja, yo le decía viejo. Antes de mí, tuvo una compañera de nombre Jenny. Con ella tuvo una hija. Antes tuvo otra compañera con la que tuvo cinco hijos. De esos tuvimos tres con nosotros. Los recibí de once, nueve y seis años. Se hicieron hombres y son comandantes. Estuvieron con él hasta sus últimos días. Fueron sus escoltas. Después de que falleció, ellos fueron un apoyo especial. Tuvo otros hijos con una señora en la etapa de Marquetalia. Son siete. Están mayores y escogieron su vida en la civil. No tuve hijos con él porque en la confrontación no hay cabida para hijos. Quise tenerlos, pero no se podía. Él murió de un ataque fulminante. Creo que él se sentía enfermo y no nos dijo nada. Era muy fuerte. Ese 26 de marzo empezaba a oscurecer. Él ya había dado las órdenes. Había recibido novedades del día y adelantado tareas del día. Estábamos los dos solos, listos para descansar. Eran las seis y media de la tarde. Íbamos a ver las noticias y de pronto me dijo... ¡Me falta el aire! Y se desplomó. 
murió en mis brazos, tal como lo dijo en el comunicado Timochenko. En la unidad había una enfermera. Ella le hizo masaje cardíaco, pero no reaccionó. Hubo una alarma. Todo el personal llegó y nos acompañó en la noche. El cuerpo de mando dio la noticia al secretariado. Para todos fue una sorpresa terrible. Teníamos dos antecedentes bastante negros, la muerte de Raúl y luego lo de Iván Ríos. Fue el marzo negro. Las imágenes que se han mostrado dicen lo que fue, una sencilla ceremonia. Entierro con la guardia, honores militares, calles de honor con armas de frente. No podíamos tener mucho tiempo el cadáver, y menos en las condiciones de la selva. Así que lo velamos en un par de días y ya. Mi vida es la de una combatiente más, que cumple con las tareas. En la guerrilla no se lleva luto, no se viste de negro. Yo tuve mucho apoyo, recibí cartas de todas partes. Me he dedicado a las comunicaciones, a enseñar a otros combatientes. La imagen de Marolanda y mía, que se utilizó como telón de fondo en algunos discursos, muestra la ternura de un hombre que han estereotipado como malo, al que niegan la posibilidad de tener expresiones humanas. Los conductores de la guerra han tenido su corazoncito. Él hizo este ejército con sus manos, con las uñas. Lo dejó con reglamentos, con normas, con un régimen de comando, con un programa agrario, con la plataforma bolivariana. Eso fue lo que edificó durante su vida. Ese es su legado. Esta fue la historia del guerrillero más viejo del mundo. Espero que la hayas disfrutado. Thank you for joining me this week. And before you go, make sure you subscribe to the podcast so you can receive new episodes right when they are released. And if you are enjoying the show, we really appreciate a five-star review. Keep practicing and remember, persistir, insistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.